0: Ondas de Vida presenta Ondas de Vida en la Familia Un Plan de Rescate para la Familia Con el doctor Roberto Torres ¡Comenzamos! El tema del día de hoy es Conocedor de los Tiempos, parte 1
1: Dios te guarda
2: Dios te mire con agrado y
3: te dé paz.
2: paz Dios te guarde y bendiga que extienda su amor
1: te muestre,
3: por favor. Bienvenidos a este programa, un plan de rescate para la familia. Saludamos a todos los que ya están sintonizándose en esta estación, Ondas de Vida 1440 de AM. Y saludamos a todos los que ya están conectados en las plataformas digitales como YouTube y Facebook. Eh, queremos hacerles mención de dos líneas telefónicas que tenemos disponibles para cada uno de ustedes. Los números son el 271-344-3133 y 271-344-3134. Una línea para mensajes, WhatsApp, es el 272-705-4430. Y bien, el día de hoy vamos a comenzar con un tema. El tema es conocedor de los tiempos. Y para esto yo le voy a dejar el lugar al doctor Roberto Torres.
2: Gracias, Sergio. Pues el tema lo dice ya. ¿Por qué razón? Porque no podemos negar que estamos llegando a un fin de año con muchos obstáculos. Ahorita que conversábamos, mi esposa y yo decíamos diciembre. ¿Por qué razón? Simplemente porque no ha sido fácil cruzar este año. Hay mucha gente desanimada. Hay anuncios totalmente que ya en Europa están acusando que está llegando la cuarta generación del virus, del COVID, y realmente la gente está alarmada. Países que no permiten visitar otros ciudadanos de otros países, y bueno, los que realmente no han tenido trabajo, han tenido problemas, no saben cómo van a enfrentar esta Navidad, porque estamos acostumbrados a otra cosa. Por eso es muy importante el tema de hoy. La verdad es que el único que es el conocedor de los tiempos se llama Jesucristo. Es la importancia de acercarnos a él. Mira, acabamos de pasar una serie de festejos relacionados con el Halloween, también relacionados con el Día de los Muertos, con el Día de todos los Santos. Y realmente eh, quiero que sepan que en España, por ejemplo, el día 1 de noviembre, que es el Día de Todos los Santos, se considera un, un día totalmente inactivo, según la ley. Y guardan ese día. Entonces, la exaltación de estos días nos obliga a hacer un pensamiento. ¿Cómo vamos a enfrentar nosotros el mes que recuerda el nacimiento de Jesucristo aquí en la tierra? Por eso yo los invito, tomen muy seriamente. Conocedor de los tiempos, solo el Señor. Uh -huh. Una cosa es lo que podemos preparar para nuestra familia, para nuestros negocios, para cada uno de nosotros para la llegada del fin de año. Y la otra cosa es lo que vamos a encontrar en ese transcurrir del mes. Así que abramos el corazón, estemos listos y vamos a proyectarles cuál es el slide que se diseñó para el día de hoy. Un hermoso slide. Este slide lo diseñó Carlos González. Carlos, te damos la palabra. Platícanos. Eh, ¿Qué viste tú en este slide? Y fíjate cómo exactamente cuadra cuadra con el, con el nombre que el Espíritu Santo nos dio para el tema de hoy. Conocedor de los tiempos. Adelante, Carlos, platícanos.
1: Hola, buena tarde. Gracias, eh, bueno, sí, este, este slide se diseñó en base, pues, primeramente a, al, a la palabra que se estaba viendo eh, la, la semana anterior, que es mis ovejas hoy en mi voz. Y, y en pues en esta semana que, que pues, el Señor nos está dando la, la nueva palabra que es conocedor de los tiempos, pues si nosotros no escuchamos la voz del Señor pues, solamente Él es el que conoce, pues, los tiempos, y el Señor nos ha estado hablando de que los tiempos que vienen, pues, son tiempos difíciles, tiempos complicados, y que si nosotros no estamos, pues, en, en pues, escuchando su voz por medio de, de su palabra, por medio de las, eh, de, de, pues, de todos estos eh, programas, pues, nos vamos a quedar atrás, ¿no? Y pues solamente es escucharlo, porque él es el que conoce los tiempos, él es el dueño del tiempo, y solamente escuchándolo y siguiéndolo a él es que vamos a poder, pues, continuar.
2: Sí, Carlos, gracias. La verdad es que esto es muy inspirador, porque fíjate, el Señor va adelante. Ya hemos dicho muchas veces que el asunto físico de las ovejas es que son miopes. Ellos no ven más allá de su nariz. Por lo tanto, el pastor representa la guía. El pastor representa la seguridad. Y las ovejas siguen la voz del pastor. Porque como no ven más allá, nunca pueden advertir dónde está el peligro. Sin embargo... Cuando nosotros le permitimos al Señor que vaya delante de nosotros y no, no lo sobrepasamos, porque Carlos, en este, en este tiempo podemos ver que algunas ovejas medias locas de repente echan a correr y dejan al pastor atrás. Pero fíjate cómo son tan obedientes como lo van siguiendo. Si el Señor se detiene, ellas se detienen. Si el Señor avanza, ellas avanzan. Si el Señor las pone a comer, ellas van a comer. Si el Señor está descansando, ellas descansan. Es exactamente el punto clave. ¿Por qué lo decimos? Porque nosotros, eh, los que estamos compartiendo un plan de rescate para la familia, sabemos que las familias están llegando muy cansadas. Sabemos que las familias están digamos, bastante limitados en la parte económica por todos las, los problemas de la cuarentena, por la suspensión en los trabajos, por el cierre de muchos negocios. Y yo creo que en el corazón de papá y de mamá, cuando hay niños pequeños, siempre está la pregunta, ¿cómo voy a enfrentar los tiempos si no tenemos para el regalo? ¿No tenemos para celebrar una gran cena? Pues bueno, llevarlos a un plan de sencillez. Llevarlos a un plan total de rescate para la familia diciendo, oigan, espérenme que los medios masivos de comunicación no te lleven a ser un hombre infeliz o una mujer infeliz. Porque si algo tuvo el año 2021, que ya entramos en la última parte, es que metió a los papás en contacto con los hijos que fue muy desesperante para muchos papás y sí. muy desesperante para muchas mamás también, muy desesperante para los niños también, porque estaban acostumbrados a salir de su casa, a meterse en la escuela, a jugar con los amigos, a estudiar juntos en un salón de clase y de repente todo viene a la colocación de una sola escuela y esa sola escuela se llama El Hogar fomentar las relaciones en el hogar platicando una vez Neus y yo con nuestra nuera que vive allá en Italia decía es que a mí se me vino a complicar todo yo antes hacía un desayuno los niños a la escuela, mi esposo a su oficina y yo me quedaba todo el día con la sola responsabilidad de preparar la cena yo tenía mi tiempo libre yo tenía un tiempo para atender los quehaceres de la casa yo tenía un tiempo para meterme en la lectura de la palabra, pero cuando vino la cuarentena, todo mi programa se cayó. Porque ahora tengo que pensar qué voy a dar de desayunar, tengo que pensar qué voy a dar en el break, tengo que pensar qué dar de comer, tengo que pensar qué van a comer a media tarde y tengo que pensar en lo que van a cenar. Para mí, nos decía, se me quintuplicó la responsabilidad y esto trae mucha aflicción a la vida de la esposa, a la vida del esposo que está metido en casa 24 horas el día, en la vida de los niños y todo esto viene a inquietarnos. Entonces es muy, muy importante ir cerrando el año 2021 recordándoles algo el único conocedor de los tiempos se llama Jesucristo. Y este es un llamado, un llamado anticipado. Vamos a tratar algunos versículos que van a ver cómo nos vamos a dar cuenta que el Señor tiene el control de los tiempos en su mano. Y ahí es donde nosotros podemos caminar tranquilos. ¿Qué necesitamos? Tomar la decisión. De ser ovejas de Jesucristo Y ser ovejas de Jesucristo Es darle el gobierno Total De nuestra vida a Jesucristo ¿Por qué razón? Porque cuando Jesucristo Va al frente de las ovejas Siempre Los va a llevar por camino seguro Ahí No va a haber otro camino Lo único que necesitamos Es determinar que nosotros queremos ir al ritmo que Él nos marque. No desbocados para no perdernos, pero tampoco sin hacer nada pues para que caigamos en depresión. Siempre hay que hacer algo, pero en el tiempo del Señor es cuando debemos hacerlo. En el tiempo del Señor es cuando empieza a brillar una luz de seguridad en nuestras propias vidas. Esto es muy importante. Yo antes de continuar, miren, estuvimos platicando Gilberto Nancy, la pastora y yo estuvimos aquí en México juntos. Yo veo Gil y Nancy que en este viaje que tuvieron ustedes que hacer aquí a la Ciudad de México, yo veo algo interesante, cómo el Espíritu los movió para ir a visitar a tu tía. Era algo que seguramente el Espíritu influyó en ustedes. Y fíjate cómo realmente es el que marca los tiempos. No es un antes, no es un después, sino que el Señor prepara todas las cosas. Prepara el corazón de la tía que está enferma. Y yo quiero dejarles a tía Nancy la oportunidad de compartirnos cuál fue su experiencia visitando a tu tía en el estado de Guanajuato.
4: Hola, buen día. Pues sí, eh, tenemos este, pensado pasar con ellos un rato y pues prácticamente nos anunciaron que eh, una de mis tías eh, tiene cáncer. Entonces está en una fase donde ya no puede mover sus piernas. Y nosotros sabíamos que, que teníamos que llevarle algo, o sea, llevarle una palabra porque cuando supimos también que eh, dos, tía, dos tíos habían fallecido y que eran parte de esta familia pues mi tía como que estaba un poco más decaída en ese sentido entonces cuando llegamos ahí eh, eh, la vimos a ella se alegró mucho porque pues casi nadie la visita y cuando empezamos a hablar con ella, la primera expresión era que ya no quería estar ella acostada, que quería salir a caminar, que a ella le gustaría hacer las cosas que venía haciendo este, cotidianamente. Eh, cuando empecé a escuchar eso, pues sí, sí empecé a preguntarle al Señor, pues ¿cómo avanzamos con eso? Porque una persona que tiene todo su interés en tener la sanidad, en volver a hacer las cosas que viene haciendo antes y que a lo mejor no está pensando ni siquiera en, en tener un, un encuentro con el Señor, pues se complica entonces me acuerdo que yo le dije alguna de las cosas que voy a platicar contigo tía, a lo mejor no las entiendes, pero poco a poco conforme vaya avanzando la conversación, este, pues te das cuenta de por qué nosotros vinimos aquí eh, cuando estábamos ahí le, le dije imagínate que tú tienes este, dos opciones o dos caminos, un camino es Ir por tu sanidad y otro camino es ir a conocer a Dios. En este punto, ¿qué quisieras más tú? ¿Quisieras ir por tu sanidad o quisieras conocer al, al Señor? Cuando le hice la pregunta, pues obviamente como que explota algo en la persona, porque pues nunca se imagina que su, lo primordial durante todo ese tiempo es conocer al Señor y conocer por qué el Señor está tratando con ella a través de todo esto. Entonces, ella, ella vio que hay otra opción. Entonces, me dijo, no, yo quiero conocer al Señor. Y eso fue la puerta para poder este, compartirle de Cristo y compartirle quién es el Señor ante esta situación.
3: Uh -huh.
2: Tú, Nancy, ¿qué nos compartes?
0: Pues, ahorita escuchando el tema, la verdad es que eh, cuando... Cuando nosotros nos, nos sometemos al gobierno del señor, vemos que él conoce los tiempos porque nuestro viaje hacia la Ciudad de México era una semana antes para ir, ocho días antes ya teníamos planes, ya teníamos la fecha, pero resulta que por una situación no, no se pudo, sino fue una semana después y ahora lo podemos entender porque él sabe perfectamente el tiempo Estuvimos orando por este viaje y también por su tía de Gilberto y, y al, al hablar con su otra tía, la que la cuida, dijo que, que pues había familiares allá porque habían este, ido al, pues al velorio de su otra hermana. Entonces yo me quedé ahorita, recordé y me quedé pensando, dije, si hubiéramos ido en ese tiempo, no hubiéramos tenido yo creo la oportunidad de hablar a solas con esa tía. Pero Él que conoce los tiempos, el Señor Jesucristo que, que conoce los tiempos, ahora sí que nos mandó en el tiempo perfecto porque solo estaban las dos, estaban solitas y aparte orando al Señor para abrir los caminos y que Él nos diera ese tiempo para que ella estuviera sola porque pues su otra hermana este, a veces eh, interrumpía las cosas, o dijimos, señor, danos ese tiempo, y fue perfecto, porque estaba ella solita en su cama, no entró ni su otra hermana.
4: Contigo, conmigo.
0: Ajá, estuvimos hablando a solas con ella, y ahorita recordando, eh, este, le, le podíamos decir la oración del Padre Nuestro, y le, le decía, ¿cómo le diría usted? A, al Padre si estuviera, ¿cómo empieza el Padre Nuestro? Y dice, pues Padre Nuestro que estás en el cielo. Le digo, pero si estuviera solita, y ella se quedaba pensando, decía, Padre Nuestro. No, no, le digo, pero si usted estuviera sola, sola nada más con él. Y le costó, pero pudo decir, Padre mío. Le digo, ¿y realmente usted quiere ser su hija? ¿Quiere entregarse a él como hija? para que Él sea su Padre, y él, ella nos decía que sí. Eh, nos venimos muy contentos porque sabemos que, que fue un tiempo exacto, un tiempo perfecto, y, y que este viaje, cuando nosotros entramos al gobierno del Señor, ya no estamos a, gustos, a gusto decir, vamos a viajar por viajar, sino siempre nuestra oración, Señor, que se cumpla un propósito, que Tú nos utilices donde Tú quieres, y lo pudimos ver no solo con su tía, esta que, que, que tiene cáncer, sino con su otra tía que también platicábamos con ella, porque en estos tiempos ella nos decía que tiene que, pues viene seguido a la Ciudad de México y que ella tiene mucho miedo de contagiarse, porque pues ha visto cómo ha habido más muertes. Dice: Yo hasta me llevo una bolsa para sentarme en el camión, me llevo guantes y, y dice: y Pues ya nos vacunamos, y aún así tengo mucho miedo. Y podíamos compartir con ella que pues solamente Jesucristo nos da esa seguridad, porque en nada, ni en una vacuna, le decía Gilberto, ni en una vacuna, tía, vas a tener la paz, no vas a tener la certeza de que eso va a salvar, solamente Jesucristo, solamente el Señor. Y ella decía, pues sí, sí es cierto, dice, solo Dios, porque no hay otra ya en estos tiempos que estamos pasando, no hay otra más que solo Dios. Y pudimos ver en ellos, en la familia de Gilberto, como nunca, el aceptar lo que nosotros le les platicábamos de parte del Señor, porque pues antes era puro relajo, no no, no no, te escuchaban, cambiaban la conversación. Y cuando es el tiempo oportuno, porque él conoce ese tiempo, eh, da un resultado.
2: Fíjate que ahorita que yo los escuchaba, yo, yo pensaba en lo siguiente, Nancy. Cuando una persona sin Cristo tiene que ir a visitar a un enfermo, la verdad es que no hay palabras. Es decir, pues a mí me tocó, me tocó que antes de Cristo, pues tenías que ir a salvar a un enfermito y tú decías, bueno, ¿y qué le digo? O sea, por eso dicen, ¡ay, qué bien te ves! si el enfermo por dentro está más muerto pero no si te ves reanimado te vea una cara muy bonita y el enfermo dice si tú supieras cómo estoy por dentro todo esto tiene mucho que ver <coughs> porque los enfermos están solos porque la gente no los visita porque no sabe qué decirles uh -huh. pero nosotros en Cristo siempre tendremos una palabra que compartir de verdad yo 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 lo veo por eso Hacer ese, un, un repaso Cómo es que el Espíritu Santo Sin darnos cuenta Va preparando los tiempos Tú mencionabas Es que íbamos a ir una semana antes Y por alguna razón se cerró Ok, bueno Esa razón dijo el Señor Sí, ahora puedes darte cuenta Que yo te cerré el paso Porque no era el tiempo de ir a ver a la tía Pero por el otro lado Yo también digo A ver, a ver ¿Cuándo fue el momento oportuno, el tiempo oportuno, Gilberto, en que el Señor empezó a cargarlos para pasar a visitar la tía? Porque no nos damos cuenta, pero de repente empiezan a llegar pensamientos, empiezan a llegar sentimientos, empieza a llegar un propósito de oración, etc. ¿Ustedes lo pueden identificar?
4: Sí, yo creo que fue... Eh... Días antes, cuando estábamos en México, que, nos han, que estuvimos platicando en la casa de mi mamá eh, acerca de mi tía, que uh -huh. ya estaba ella en cama y que no, no podía moverse. Entonces, en ese momento yo creo que nos quedamos viendo y vamos a pasar a verla, vamos a, a, a pasar a, a ver a, a nuestra tía. Y yo creo que se confirmó cuando, como dice Nancy, cuando llegamos y ella estaba sola, o sea, no había gente, no había nadie, nadie que dijera, ¿sabes qué? Primero voy a pasar yo a verla, después pasan ustedes, eh, eh, o, nos o que entraran y salieran este, en ese momento, o que no pudiéramos entrar porque pues, ellos tuvieron COVID. Entonces, este, yo creo que fue en ese momento cuando sentimos esa, ese impulso del, del Señor de, del Espíritu de, de vayan y compartan algo con ella. Mm
2: -hmm. Fíjate cómo el Señor tiene preparado los tiempos, porque los que hemos platicado contigo y conocemos los antecedentes familiares, sabemos que no es fácil visitar a la familia de ustedes en ese lugar. Sin embargo, ¿cuánto tiempo le dedicaron para llevarla al Señor? Y fue un tiempo récord. Uh -huh. Cuando realmente a una persona sana le dedicas días, días, semanas, meses, años, y sigue tan como si no pasara nada. Un rechazo total a lo que tiene que ver con la palabra del Señor. Pero cuando la persona sabe que le quedan pocos días de vida, es cuando empieza el reconocimiento de lo que somos y hemos hecho en la vida. Pero además, cuando el Señor agarra la escoba y te quita todos los obstáculos, ¡pum! Llegas. Una visita. Mira, una desviación, tú que ibas a la ciudad de San Luis Potosí, una desviación para ir a verlos implica horas de camino. Sin embargo, mi hermano, el amor que el Señor ha encendido en ustedes dio testimonio. Porque ahora estamos viendo a los nuestros desde la perspectiva de Jesucristo. Porque ahora sabemos lo que es el infierno. No es el disfraz de Catrina, no es el disfraz de un muerto viviente, no es lo que el mundo dice, sino la realidad de lo que es una persona que fallece sin Cristo, totalmente perdidos en la oscuridad del infierno. Ahora se nos ha revelado a qué vino Jesucristo. Este es el punto clave. Por eso conocedor de los tiempos es el Señor y de alguna manera la oración de ustedes por la salvación de esa familia tiene un tiempo, tiene un tiempo, así como tuvo un tiempo para la salvación de tu papá cuando en el hospital decidió por Jesucristo y fue llevado a la presencia, todo esto es lo que tenemos nosotros que valorar, porque Jesucristo dijo, ustedes son la luz de este mundo. Yo creo, bueno Nancy, tú eres mujercita y tú sabes cómo una mujer percibe detalles más sensiblemente que el hombre. Uh -huh. Si nosotros somos la luz verdaderamente del mundo, ¿tú qué sentiste cuando visitaste a la tía? Yo, no, pues yo,
0: yo me sentí muy contenta, muy alegre cuando estuve platicando con ella. Este, porque hubo un tiempo en el que yo estuve sola y con ella, y veía su, su cara, yo, yo le decía al Señor, lo único que quiero es reflejar tu amor, cuando le di un abrazo para despedirnos, ella se aferró a mí, y en eso entra Gilberto, y ella nos dijo no se vayan eh, ese, ese decir, nos dijo como cuatro veces, no se vayan no se vayan, yo le decía a Gilberto, pudo percibir el amor de, del Señor ahí eh, la paz del Señor, porque aún cuando Gilberto la acomodó para sentarla, a mí me dijo, es que como me acomodó Gilberto, me siento tan bien. O sea, simplemente acomodarla para, para sentarla, a ella todo eso se le hacía pues algo diferente a lo que ella venía viviendo. Yo, yo me sentía muy contenta, muy en, en paz con esa autoridad del Señor desde que tocamos la puerta, y su tía eh, nos dijo, ¿Quién? Y le dije yo, este me dijo, pasen desde el momento en que entramos y nos dijo, a ver, a mi hermana, ahí está. Yo me sentí en ese con ese ambiente de autoridad de parte del Señor que tenía preparado ese tiempo para, pues, para nosotros, sus instrumentos, y que él se presentara ante esa tía, porque pues ella en el fondo siempre ha amado al Señor, ella este, siempre ha estado eh, eh, amando, cantando, leyendo, no, no leyendo a fondo la palabra, pero siempre fue una mujer que, que, cree. que, cree, que cree en Dios y por eso el Señor no se equivoca.
3: Uh -huh.
2: Los tiempos. Yo creo que mira, cuando verdaderamente empezamos a vivir una plena comunicación con el Señor, es cuando vamos en entendiendo El propósito de la Ajá. vida ¿Por qué razón? Porque nos es quitada la venda De los ojos Es cuando el hombre Y la mujer empiezan a sufrir Una transformación interna Que comienzan a ver La vida diferente Ya no es El atractivo del mundo Lo que te ofrece Ya no es el atractivo De que el propósito es generar dinero Para mi vejez porque mira, aunque tu tía, Gilberto, tuviera todo el oro del mundo, ¿quién le quita ese cáncer, verdad? Y todo, todo el tiempo invertido en generar recursos para la vejez. Uh -huh. Fíjate la determinación. Estoy generando ahorros para mi vejez. La pregunta es, ¿cómo sabes que vas a llegar a la vejez? ¿No uh -huh. estás trabajando para qué? ¿Estás invirtiendo la vida para qué? ¿Qué garantía tienes? O estoy trabajando para dejarle a mis hijos una herencia. Bueno, y tú cómo sabes en un momento dado que la van a poder disfrutar. Todo ese desconocimiento real es lo que el hombre tiene. El hombre se rige por emociones. El hombre se rige por pensamientos. Por eso es importante en el tema de un plan de rescate para la familia, llevar a la gente a decirles, miren, el único conocedor de los tiempos que vienen se llama Jesucristo. Acércate a Jesucristo. No sigas remando tú solo. No sigas manejando tu vida conforme a tu propio concepto. Porque vas a fracasar. Vive la vida en la realidad que Jesucristo te muestra. ¿Qué tema más importante de verdad? Lo estaba yo viendo hace un rato y cómo el Señor prepara los tiempos. Para esta señora que al final de los tiempos les dijo, no se vayan, quédense. ¿Por qué? Porque reflejan la luz de Cristo. Porque reflejan la paz de Cristo. Porque esa es la gente que de manera desesperada clama por una oportunidad. Por eso estamos aquí. Justamente sí. para decirle a la gente, oigan, el camino yo ya lo recorrí, ¿qué te esperas? O sea, ¿por qué te resistes tan? Sin sí, así...
0: algo que también ahorita recordamos que vemos eh, que el Señor confirmó los tiempos de pasar a esa casa, es que su otra tía cuando ya nos estamos despidiendo dijo, realmente es una bendición que ustedes hayan venido. Wow sí nos dijo, nunca ella nos había hablado de esa manera y esta vez dijo, es una bendición que ustedes estén aquí, que hayan venido y no solo lo vimos en esa casa, Josué también pudo percibir, Josué en su juego él este, empezó a jugar con tres sobrinos de Gilberto y él nos platicaba en, en el camino que la niña más grande empezó a llorar que tenía 10 ah mira, platícalo, ¿quieres platicarle? habla <risa> Dilo que, lo que escuchaste. Que tenía 10 de años y, y estaba llorando
5: porque me dijo, ella, porque estaba diciendo a la niña chiquita, ¿cómo se llamaba? A su hermana. A su, a su hermana, que quería una mamá amorosa.
2: Wow. Okay. Mm. Una mamá amorosa. Mira, es un tema para Navidad. Una mamá amorosa. Imagínate lo que la niña sufre, ¿verdad? Pero además Nancy, lo que reflejaste con Josué, lo que sí. reflejaste con los hijos.
0: Es que ellos empezaron a jugar y se iban hacia la parte de atrás donde había un poco de, de plantas. Entonces, este pues mi mamá me puso naranjas para el camino y pepinos y unos panecillos. Entonces, este, pues yo fui hacia donde estaban esas niñas y este y les di un pan y les di les di naranjas y las fui a ver y les dije, "¿Qué hacen?" y me dijo, "Estamos aquí jugando." Y le digo, "A ver qué juegan." Y me enseñó unos dibujos que habían hecho y les dije, "Qué bonitos dibujos, qué hermoso te te quedaron tus dibujos." Y platiqué en ese ratito con ellas y les dije, cómanse sus papas porque Gilberto les mandó a comprar este sabritas y el niño las tenía tiradas por allá y le digo, no ven, mira, recoge tus papas, cómanselas. Y platiqué un ratito con ellas, con las dos niñas y me quedé ahí y ya fue todo sí. lo que hice, me fui y a Josué le dije, este, juega bien con ellos, este, este, no pelees y cosas así, le dije. Pero fue todo lo que hice y cuando veníamos en el camino y Josué me compartió eso que... Estaba llorando y diciéndole a su hermana que
2: quería una mamá amorosa, pues eso nos impactó. Mm. ¿Cuánta necesidad del amor de Cristo? Eh? Sí. Pero, ¿sabes una cosa? Mira, Nancy, yo voy a tomar esas palabras que vivió Josué, que viviste tú, que vivió Gilberto, y se las voy a aplicar al papá. ¿Cuántos niños quieren un papá amoroso? Uh -huh. ¿Y sabes qué es lo triste? Que un papá amoroso cree que es amoroso porque trabaja mucho para darles lo mejor. Y lo que el niño quiere es la presencia, lo que el niño quiere es el amor verdadero del papá, lo que el niño quiere es ser considerado como una joya valiosa. Porque, Nancy, no te diste cuenta, pero ¿qué mamá de ese pueblo se acerca a los niños para hacerles un obsequio? Para decirles qué hermosos son los dibujos que estás haciendo. Pero te voy a decir algo. ¿Cuántas veces le decimos a la esposa nosotros como varones? ¡Qué hermosa luz es hoy! Estás hermosa. ¡Wow! Te voy a decir que te picó, ¿no? ¿Y ahora? ¿Qué te dieron de comer? Pero, pero realmente el mundo lo que necesita es eso. Por eso en la Navidad. Nosotros cubrimos el festejo de la Navidad con regalos, creyendo que con eso justificamos. Uh -huh. Hay un proverbio que dice, más vale comer verduras en una casa de amor que carne en una casa donde hay odio. Es un proverbio que lo dice claramente. Entonces, ¿qué nos vamos a preocupar por la Navidad? Que el amor de Cristo permee el ambiente. Yo, yo estaba pensando en esto y lo doy como un anticipo. Fíjate que por lo general las familias quieren estar en familia en la Navidad. Y todo es compartir como familia, pero no es compartir como hijos de Dios. No es la cena de Navidad compartir y agradecer a Dios en todo momento por la oportunidad de ser testigos del nacimiento de su Hijo en este planeta. Es lo que nosotros necesitamos. Si el Señor hubiera nacido en un palacio, entonces piensa la celebración de la Navidad en un palacio. Pero como nació en un establo, no, pues ahí no voy. Yo pongo mi mejor mesa, voy a dar mi mejor comida, etcétera. Y realmente el lucimiento es agradar a la familia. No es meternos en el pensamiento claro de lo que es la celebración de la Navidad. Porque el mundo, a través de las redes sociales, no nos va a permitir llegar a ese conocimiento. Una Navidad sencilla. Una Navidad sin tanto cuento. Una Navidad donde estemos... Mira, si estamos a solas... Podemos cenar con el Señor y agradecerle en oración y la paz de Cristo va a inundar nuestra vida, nuestra alma, nuestro espíritu. Si estamos con la pareja, gozarnos que como pareja podemos celebrar una Navidad hermosa. Nos toca a nosotros ahora entenderlo y comprenderlo. Porque realmente es la sencillez que Cristo pone. Nancy Hill, la sencillez de la visita de ustedes. ¿Quién la paga en el pueblo? La sencillez con la que te acercaste a los niños, que sacaste las lágrimas de una niña que anhela una madre amorosa. ¿Qué precio tiene en el pueblo? ¿Y quién puede reunir las condiciones? No hay nadie. No hay nadie. Estamos acostumbrados a celebrar la Navidad en la perspectiva emocional. La mejor mesa, la mejor comida la mejor familia, decía uno, una ocasión me dijo uno, teníamos un estudio bíblico por allá, por, por el Estado de México, allá en, en la parte alta de Nicolás Romero, y decía, yo te quiero confesar algo, cuando vimos el tema de la Navidad, fíjate que yo el 24 de diciembre en la noche, yo perdono a todos los que me ofendieron, ah, qué bien, cada año hace lo mismo cada año. ¿Y, digo, ¿y por qué tienes que perdonarlo dos veces? <ríe> o sea, ¿por qué la parte emocional? ¿Cómo voy a celebrar la Navidad si no puedo perdonar a fulano? Bueno, ya levantaste la copa, te comiste el pavo, te comiste el bacalao, te comiste los romeritos en paz. Pero el día siguiente ya te volvieron a ofender. Entonces hay que hacer un acumulativo para el otro año. Todo esto tiene que ver mucho. El cambio de dimensión de vida. De verdad, es muy importante y es muy necesario en este tiempo. Preparémonos. Hay que apagar el radio, hay que apagar el televisor, hay que apagar lo que quieras para que te metas con Jesucristo, celebres con Jesucristo su nacimiento, llores con Jesucristo, porque el mundo no sabe lo que el mundo recibió con el nacimiento del Hijo de Dios. No lo saben. Por eso se desgastan. Por eso usan la tarjeta de crédito y se endrogan hasta acá con tal de llevar regalos. Mejor lleva el regalo del amor. Yo no digo que no te presentes sin un obsequio. Lo que pasa es que ahora los almacenes quieren que les compres lo más grande para vender mucho. No, el regalo del amor con un presente hermoso, con algo que quede en el corazón. Yo nomás les hago una pregunta a ti y a Gilberto Nancy. ¿Cuánto costó el regalo de la salvación que le llevaron a la tía? No, no tiene precio. ¿Coche nuevo? ¿Casa nueva? ¿Dinero de mucho dinero en el banco? No. No hay precio. Uh -huh. ¿Cuánto vale el nacimiento del Hijo de Dios aquí en la Tierra? Lo único que vale es el desprecio de la gente. Todo. Todo. No hay, no hay precio. Es cuando el Señor Jesucristo hace un cambio de valores. Por eso, gracias a Dios. Sergio, ¿algún comentario?
3: Pues no, realmente. Eh, pues vemos cómo es el Señor el único que que marca los tiempos, pero esto viene, pues, lo decía Nancy, cuando nosotros salimos, consultamos al Señor, y si no era el tiempo, ellos, ellos, ellos retrasaron su, su, su viaje, pero si el Señor no marca ese tiempo, realmente, eh, a lo mejor, pues, venían, hacían a lo mejor lo, los trámites que tenían, pero, pero esos eran los planes de ellos, no los del Señor, el Señor tenía sus planes aparte con sus familiares, y, y la importancia de preguntarle al Señor, ¿Cuándo es el tiempo exacto para estar ahí?
2: Hoy Sergio, ¿tú crees que la señora en cama, que sus pies ya no le funcionan, habrá pasado cuando estaba completa y sana una Navidad tan feliz como la que va a vivir ahora?
3: No, no se puede.
2: ¿Te das cuenta? Porque el secreto está en la paz. Es una paz que invade todo el ser humano. Es una paz que no reclama lo suyo. Es una paz que se desborda. Es una paz que se comparte. Por eso, fíjate que uno de los cantos más bonitos que entonamos cuando llega la Navidad es Noche de Paz. Uh -huh. Yo le quitaría noche y yo le pondría vida de paz porque el Señor vino a anunciar de por vida la paz. Uh -huh. Uh -huh. ¿Y tú, Cristi? ¿Qué opinas?
5: Pues es que esos regalos verdaderamente no tienen precio. Ahorita que hacía esa pregunta a Nancy y a Gil, donde decía, ¿cuánto costó ese regalo de, de la paz del Señor, de la salvación? Y, y me hizo recordar ese ese versículo en donde dice, da de gracia lo que se te ha sido dado de gracia. Y yo creo que... que como hijos de Dios, ya no podemos quedarnos con las cosas que se nos han dado gratis, que el Señor nos ha dado gratis. Es tiempo de salir y compartirlo en el tiempo perfecto del Señor, pero compartir de gracia lo que el Señor nos dio por gracia y por amor.
2: Oye, Cristi, tú en tu práctica como enfermera titular del Seguro Social, todos sabemos que las enfermeras, sea Navidad, sea Nochebuena, sea Año Nuevo, sea lo que sea, están al pie del cañón en el hospital. ¿Algún testimonio que nos quieras compartir de algún día de la Navidad que te to haya tocado trabajar o de una Nochebuena el 24 de diciembre con algún paciente o con algunos pacientes?
5: Eh pues sí, la verdad es que siempre me tocaba trabajar. Eh, no, en la, no esa noche, porque yo mi turno era de la mañana. Este, si me hubiera tocado en la noche, seguro que, que yo estaría ahí. Pero siempre me pasaba que eh, justamente pasaba la Navidad con mi familia y el día 25 de diciembre, pues yo tenía que estar trabajando a las 7 de la mañana en punto, ¿no? Ya checando y este, pues vete a dormir temprano o, o no me puedo ir a otro lado porque yo tengo que trabajar este, y, y pues sí había, había en muchas mamis, sobre todo en mamis, eh, ese anhelo por... o son días muy, muy nostálgicos porque las mamis se ponen nostálgicas además con, que van haciendo los bebés y hay hormonas que desbordan las mamás este, pero siempre estaba como que hay el sentimiento de que me hubiera gustado mucho estar con mi familia pasar la navidad con ellos o me quedé aquí en el hospital y es donde hay corazones muy sensibles también a, a, a la palabra del Señor a poder escuchar y a decir bueno, este, a lo mejor no estás con toda la familia pero si tú hoy clamas al Señor si tú hoy le dices Señor acompáñame esta noche de paz y estoy segura que el Señor va a llenar tu corazón.
2: Uh -huh. Uh -huh. Qué duro, ¿verdad?
5: Sí.
2: Qué duro pasar en un momento dado en el hospital una noche de estas.
5: Uh -huh.
2: Mira, si la gente tuviera la oportunidad de estar hospitalizado una noche buena y una Navidad, yo te aseguro que sería mucho más fácil recibir a Jesucristo. Pero como el hombre cree que es un Superman que nunca le va a llegar, ¿eh? el hombre cree que domina, el hombre cree que tiene el control de los tiempos, el hombre porque tiene buena salud hoy, así sea el hombre más musculoso del gimnasio, el de mejor cuerpo del gimnasio, cree que tiene el control. Pero nomás se le rompe un pie y automáticamente se le cae el control. Se lastima un músculo y ya está llorando porque no pudo ir al gimnasio por su músculo. Todo esto tiene que ver con la fragilidad de lo que es el ser humano. Porque el diablo le ha hecho creer al ser humano que no necesita a Dios, que él solo puede enfrentar la vida. Pero ¿cómo va a enfrentar la vida si no puede ni con el COVID? No puede ni esto, no puede ni aquello solo. cuál es el testimonio que le va a dar a los hijos? Realmente es un tema muy valioso que vale la pena seguir conversando, es conocedor de los tiempos. Hoy les voy a presentar un pasaje muy relacionado con lo que estamos platicando hoy y la confianza es que el corazón de los oyentes reconozcan esto. Este pasaje está en el Evangelio según San Juan capítulo 7. Vamos a verlo, vamos a proyectarlo y vamos a comentarlo. Miren ustedes, ya está ahí proyectado. Ya estaba preparado ahí Pero eh, realmente Es un tiempo En donde hay una festividad Para el pueblo judío Dice algún tiempo después Jesús andaba por Galilea No tenía ningún interés En ir a Judea Fíjense, fíjense lo que dice No tenía ningún interés En ir a Judea Porque allí los judíos buscaban la oportunidad para matarlo. Si yo detengo el versículo 1 aquí y nos metemos a analizar lo que contiene el versículo 1, dice Jesús andaba por Galilea, lejitos de Judea. Pero dice, no tenía ningún interés de ir a Judea. Aquí está la expresión personal. No tengo interés de ir a celebrar a Judea. La fiesta de los tabernáculos Porque esa es la fiesta La fiesta de los tabernáculos tiene que ver con el recordatorio De cuando el Señor sacó a la nación judía de Egipto Y la llevó al desierto Y habitaban en carpas en el desierto Eso es lo que el pueblo judío reconoce como la fiesta de los tabernáculos Entonces me detengo esa fiesta era muy importante para el pueblo judío. Pero miren lo que dice. El Señor no tenía ningún interés en ir a Judea. Y la pregunta aquí que surge es, oye, si era una de las fiestas más importantes del pueblo judío, ¿cómo es que el Señor se le iba a perder? Porque Él es el Señor. Él no tiene que recordar. Él sabe exactamente lo que representa, para que no se le olvide a la gente que el Señor en el desierto los guardó, les dio alimento y les dio agua. Nunca, nunca los desamparó. Esta es la fiesta verdadera. No es una fiesta social, aunque la gente ya pierda el contenido de la fiesta, ese es el punto clave. Entonces dice, y no tenía el interés porque allí los judíos buscaban la oportunidad para matarlo Quédense esto y vamos a ver el verso 2 faltaba todo poco tiempo para la fiesta judía de los tabernáculos ahí está lo que les platico las casas de campaña que en el desierto sirvieron de resguardo al pueblo judío cuando el señor lo sacó de la esclavitud egipcia verso 3 Así que los hermanos de Jesús le dijeron, a ver, aquí entra una relación de familia. Aquí entra el tema de la familia que estamos tratando de desarrollar. Los hermanos de Jesús le dijeron, deberías salir de aquí e ir a Judea para que tus discípulos vean las obras que realizas. Ahí lo detenemos por un momento. Fíjense ustedes, por un lado allá, en el uno dice, no tenía ningún interés de ir porque lo querían matar allá en Judea. Dos, ahí viene el comentario de la familia. ¿Sabes qué? Deberías ir a Judea. Ahí está la opinión de la gente desconectada con Dios, el eterno y el poderoso Dios de Israel. Tú deberías ir a Judea para que tus seguidores vean las obras que realizas. ¿Por qué se los muestro? Porque en este pasaje estamos viendo la influencia de la familia sobre la persona del Señor. El tema de hoy se llama Conocedor de los Tiempos. Okay. Aquí los hermanos de Jesús... Le están diciendo, oye, pues ve y haz los milagros en Judea para que los que te siguen vean las, vean, vean las obras que tú realizas. Vamos a ver el verso 4. Porque nadie que quiera darse a conocer actúa en secreto. wow Oigan, la verdad es que la exposición de la invitación tenía un fondo, ¿no? Oye, tienes que darte a conocer. ¿Para qué sigues haciendo las cosas en secreto? Ya que, y fíjate lo que dice: ya que haces estas cosas, deja que el mundo te conozca. Guárdense esto en su corazón. Los hermanos le decían: date a conocer públicamente para que el mundo te conozca. Ve a Judea, que es la fiesta una de las fiestas más grandes del pueblo judío, en donde el pueblo judío se concentra alrededor del templo judío en Jerusalén, y ahí manifiéstate para que el mundo te conozca. Se los voy a repetir, para que el mundo te conozca. ¿Qué vemos aquí? La exposición fundamentada de los hermanos del Señor le voy a cambiar un poquito la exposición fundamentada de la familia del Señor que lo impulsa. Ahora, apliquen el tiempo conocedor de los tiempos. Verso 5. Lo cierto, ahí viene, es que ni siquiera sus hermanos creían en él. Te lo voy a, te lo voy a personalizar. Lo cierto es que ni siquiera tu familia creen en Jesucristo. Y lo que no te estás dando cuenta es que muchas veces el impulso de la familia, tú lo recibes de parte de una familia que no cree en Jesucristo. Y estás dispuesto a hacerlo. Pero cuando Jesucristo te impulsa, no estás dispuesto a hacerlo. Vean ustedes cómo es la presión familiar sobre la persona. Por eso quedó claro, ni siquiera. Pero me llama la atención, de, de verdad, cómo te lo narra la Biblia, ni siquiera. Sergio, ¿qué entiendes con el término ni siquiera? Es
3: que, híjole. <risa>
2: Nadie <risa> creía en él
3: Nadie creía en él, exacto Nadie
2: vivía con los hermanos Dicen, ni siquiera sus hermanos creían en él ¿Te imaginas la lucha De manifestarte en el nombre de, en el nombre del Padre En el pueblo judío sí, ¿Tienes exactly? una idea De las confrontaciones Que el Señor recibía ¿No? ¿Qué va? Y aquí podemos aplicar estos, si hubieran conocido los tiempos, hubieran tratado al superhermano que vivía con ellos ahí, compartía la comida, vivía bajo el mismo techo. Versículo 6. Por eso Jesús les dijo: Para ustedes cualquier tiempo es bueno. ¡Wow! ¿Qué está mostrando ahí? Para el mundo. Cualquier tiempo es bueno. Los dejo meditar. Para el mundo. Cualquier tiempo es bueno. Pero ¿qué dijo el Señor? Pero el tiempo mío. Aún no ha llegado. ¡Ay! Estamos viviendo. Situaciones muy difíciles. Con la pandemia. Situaciones en las que los gobiernos mundiales están tratando de volver a tomar el control. Y podríamos decir, para el mundo cualquier tiempo es bueno. Pero el tiempo del Señor aún no ha llegado.
0: Ondas de Vida presentó Ondas de Vida en la Familia. Un plan de rescate para la familia. Con el doctor Roberto Torres. Hasta la próxima.